0: Olá pessoal, bem-vindos ao IJCast. Hoje iremos escutar um áudio extraído de uma live realizada no Instagram no dia 2 de abril de 2020 com a doutora Ana Paula Canto de Lima e a especialista em Direito
1: Digital doutora Gisele Truze, falando sobre crimes digitais. Aproveitem o conteúdo.
0: Deus, querida Ana, Paula, Canto de Lima, saudade
1: <risos> saudade também. Como é que estão as coisas por aí?
0: Ah, estamos, é, vamos dizer assim, fisicamente bem, né? Confinados, trabalhando <risos> totalmente confinados, tentando se adaptar a essa nova realidade, né? É, em termos de trabalho, não mudou tanto porque já trabalhava bem, com muita bem. coisa remota, muita coisa online, né? Mas é a questão dos clientes entenderem isso também, né? Que o trabalho de consultoria também continua uma remota. E então, acho que está todo mundo experimentando a mesma situação, né? De encontrar formas de se adaptar é, e conviver com essa realidade da maneira mais saudável possível, né?
1: É verdade. E aí,
0: como é que são as coisas aí no Recife?
1: Não está fácil, não, né? A gente está tentando também se adaptar. Em relação ao escritório, pouco mudou, porque a gente já fazia muita advocacia digital. Mas Hum. todo o restante do contexto mudou, né? O que complica bastante, né? Então, Hum. é complicado mesmo. Mas eu tenho fé que que não vai vai se manter muito tempo, não. Acho que no, no mais tardar, eu tenho fé que no final de maio as coisas já começam a, a caminhar para a normalidade, dentro da possi- das possibilidades, uhum. lógico, não?
0: É, eu acho que, de fato, a normalidade não vai mais existir. A gente não vai mais ter aquilo que era antes. A gente vai ter que se adequar e entender que a gente terá uma outra realidade para enfrentar, né? Os, é, o, o modo normal, né, que a gente achava já morreu, né?
1: Foi, foi atualizada. Oi Alex, boa noite. Foi um
0: reboot do sistema.
1: É verdade. E eu vi um post que é muito engraçado, mas tem, tem muito a ver né, com a nossa área que, que o pessoal fez dizendo que 2020 veio com vírus, né? Tem que reiniciar é. o sistema. Exato. Felizmente. reiniciar é assim,
0: é assim, o é um sistema.
1: Complicado. Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Pra quem não conhece a doutora Gisele Truzzi, ela é especialista em Direito Digital. tá? aí na área há mais de 20 anos, não é isso, doutora? Não, calma,
0: 15. 15, é,
1: 15. E, assim, eu sou muito fã, sabe tudo de Direito Digital. A gente sempre troca uma ideia quando eu tenho alguma dúvida. E eu queria que você... Se apresentasse, Gisele, falasse um pouco da sua área de atuação, que é que você. onde você atua e um pouco do seu currículo, que eu sei que se a gente falar seu currículo todo, a gente vai passar a noite todinha aqui só <risos> no currículo. Mas dá para dar uma, uma geralzinha. Boa noite, Paulinho. Paulinha, Gisele. Paulinho, ele trabalha na ESA. É a pessoa que a gente perturba quando quer qualquer coisa lá. Tá. Oi, Paulinho. <risos> Bem-vindo, Paulinho. Oi, Karina. Pode eu falar, amiga.
0: Todo mundo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Quem está entrando agora, não se desespere. Ainda vamos começar a bater um papo aqui sobre crimes eletrônicos, né? É, boa noite para o pessoal aí de Recife. Eu acredito que tem muita gente aí da sua cidade nos assistindo. Eu amo o Nordeste, amo o Nordeste. Então, ó, Recife está aqui, Nordeste está aqui também. Então, <risos> okay. uh, bom... Eu, eu sou advogada na área de Direito Digital. Tem, tenho 15 anos de experiência nessa área, né? Já trabalhei em escritórios de outras pessoas e também trabalhei num escritório especializado na área um bom tempo atrás. E aí, em 2010, eu resolvi alçar voo solo e aí comecei a minha própria caminhada aqui com os advogados, né? Então, dentro do Direito Digital... Uh, nosso escritório atua em vários segmentos dentro da área do direito digital, atendendo pessoas físicas, pessoas jurídicas. Uh, a gente tem obviamente um foco maior com empresas pequenas, médias e grandes. Agora a gente tem uma nova realidade aí para lidar, então empresas também que estão se adequando a essa nova onda digital. Eu prevejo aí uma talvez uma nova era do comércio eletrônico, né? O pessoal que esteja migrando de vez seus produtos e serviços para o mundo online, então é, eu gosto muito de trabalhar nessa área, sempre gostei, desde a época da faculdade, quando eu é, estudava ainda eletrônicos lá, meados de 2000, é, eu já lia tudo que saía na área sobre isso, gostava muito de direito penal e de tecnologia e eu vi nesse ramo é, algo que eu poderia juntar essas duas áreas, pelas quais eu sempre fui apaixonada, né? E aí se abre um leque, a gente não tem só crime eletrônico, né? a gente tem toda a parte cível, a gente tem contratos de tecnologia, a gente tem questões relacionadas à consultoria, né? prestação de serviços para empresas, tem a parte de educação, treinamentos, aulas, né? então é uma uma esfera de trabalho muito grande, é um ramo muito grande, mesmo sendo focado né, em, em um nicho que é o meio eletrônico. Uh, há uma infinidade de prestação de serviços jurídicos dentro do direito digital, né? Então, eu acredito que tem campo para todo mundo, uh, tem área para todo tipo de profissional, para todo tipo de escritório, até porque a internet só tende a crescer, né? Então, as relações estão migrando cada vez mais para o mundo online, é natural isso, né? Então, será preciso, sim, de cada vez mais advogados que entendam de tecnologia e de novas tecnologias, né? E essa foi, assim, uma caminhada que eu fui trilhando ao longo desses 15 anos aí de advocacia, sendo 10 com o um escritório próprio. Eu me formei pela Mackenzie, aqui em São Paulo, eu tenho pós graduação em Segurança da Informação, e também tenho especialização em Direito Eletrônico pela FGV do Rio. Uh, fiz alguns cursos livres, cursos extras em várias instituições para ir se aperfeiçoando. Eu não paro de ler, eu não paro de estudar. Eu acho que nunca está bom o tanto que eu sei. Eu sempre acho que eu preciso saber mais, né? Eu sou uma sedenta por conhecimento. E eu acho que é isso que nos move, né? É, se a gente não, não quiser ser melhor, não quiser se superar, né, a gente está sempre atrás de, de uma busca, né, pra de aprender mais, entender melhor, conseguir resolver as questões dos seus clientes, conseguir resolver novos problemas, né, que agora, muitas vezes, as pessoas chegam para um advogado buscando a solução, buscando resposta. E na, no nosso mundo, tem coisas que a gente não tem resposta ainda, né? E a gente tem que procurar, tem que estudar. Então, é muito é muito desafiador, né? Não é fácil, Sim. é uma área também complexa, difícil também, não, não é qualquer pessoa que consegue lidar com esse mundo de bits e bytes. E também é importante lembrar que o mundo real, ele existe, precisa continuar existindo, né? Então, a, a, a vida é muito além das telas, né, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é muito legal usar a tecnologia, a gente extrair o máximo que a gente pode da tecnologia, mas a gente não pode se tornar refém dela, né, a gente não pode é, fazer com que ela nos domine, né, nós temos que dominá-la, né.
1: É então, mais ou menos
0: isso. E, se você quer fazer alguma pergunta, que é ou já podemos começar nosso papo aqui sobre filmes eletrônicos.
1: Eu quero agradecer mais uma vez, né, você ter aceito o convite da gente. É sempre que, que eu tenho um espaçozinho, uma chance, é um prazer convidá-la e mais ainda você aceitar fazer essa parceria com a gente. Eu quero agradecer todo mundo que tá aí na live, é, Juliana, é, todo mundo aí que é aqui do canal Karine, minha nora, minha esposa, o Eduardo Todo mundo que tá aí E eu queria que você tomasse conta aí Eu vou ficar aqui assim Mais no sentido de Administrar questões, né Se tiver alguma dúvida De, de, algum, de algum Amigo, colega que esteja aqui Ou se eu, tiver, se eu tiver Alguma pontuação a fazer A gente vai falando Fica à vontade é <risos>
0: Eu montei um roteirinho de fala, porque você sabe, né? Eu falo uhum. muito, é, a gente é professora, a gente tem essa tendência a falar muito mesmo. Então, montei um roteirinho para a gente falar, para não se perder, né? E também para tentar extrair o máximo do nosso tempo, né? Então, o que eu é. me programei aqui para falar para vocês, é, vou trazer uns, alguns conceitos básicos sobre crimes eletrônicos. Vou falar um pouquinho dos principais crimes eletrônicos praticados. Vai ser uma mini-aula tá? É, sobre como enquadrar cada crime dentro do conceito de crime eletrônico. É, sobre a nova lei de crimes eletrônicos, a chamada Lei Carolina Dickmann, e a relação do aumento do número de crimes eletrônicos e fake news com a pandemia, com a situação que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, quem tiver dúvida, é, pode ir perguntando aí, a Ana vai vai selecionando isso. as perguntas. Uh, bom, primeiramente, é, o termo, né? Crimes eletrônicos ou crimes informáticos, crimes virtuais, crimes digitais. O que, que é isso, Gisele? Uh, em primeiro lugar, como a gente está aqui fora do ambiente acadêmico, né? não é uma aula, então eu vou usar a nomenclatura de crimes eletrônicos com vocês, Tá? Mas eu entendo, isso eu, Gisele, entendo que o mais correto, academicamente falando, seria crimes informáticos, tá? Porque tem toda uma questão de conceito acadêmico e tal, que não cabe trazer aqui, vai ficar um pouco chato para o pessoal que está assistindo, não é da área do direito. Mas, academicamente, lá na sala de aula, eu uso crime informático. Para o público, em geral, eu uso crime eletrônico. A gente não gosta muito de usar crime virtual, né, o crime digital, porque dá a impressão que o que é virtual, ele não é real, então ele não existe, né? Mas, na mídia, os jornalistas usam muito esse termo, crimes digitais. Então, gente, não está errado, tá? São somente questões de nomenclatura, que aqui, para nós, eu vou falar sempre com vocês, crimes eletrônicos. Oi, Carmina, oi, Caco. Boa
1: noite. A gente gente
0: pensando que tudo está evoluindo para o meio digital, né? nós estamos migrando as nossas relações sociais para o ambiente digital, o nosso trabalho está em home office né? nesse período todo, as relações trabalhistas, as relações sociais, as relações jurídicas, tudo migra para o ambiente digital e acaba, às vezes, convivendo nas duas plataformas, né? no analógico e no digital. Então, nada mais natural que a criminalidade também migrasse para essa nova plataforma. Porque hoje em dia é muito mais fácil um, um criminoso que entenda de bem de informática pratique um crime eletrônico, que ele está muito mais seguro, né? Teoricamente, atrás da tela de um computador, do que ele invada e roube um banco, né? Então, essa uhum. migração para o ambiente online da criminalidade comum, ela é natural, né? Então, dentro disso, a gente começa a perceber que nós não temos novos crimes na maioria das situações. Nós temos os mesmos crimes agora praticados por novos meios. Então, são os velhos crimes agora sendo praticados em uma nova plataforma. E pensando nisso, a gente tem que ter em mente, eu digo que é um mantra, de que a internet não é uma terra sem lei, tá? A internet não é uma terra sem lei. Então, repitam dez vezes todo dia, (risos) para vocês absorverem esse conceito, que de fato ela não é e nunca foi uma terra sem lei. Por mais que exista alguma bagunça, alguma desordem, algumas questões ali que não estão ainda bem regulamentadas, ela nunca foi, falo isso desde 2005, ela nunca foi, nunca será uma terra sem lei, tá? É Nós conseguimos aplicar toda a nossa legislação às relações sociais, às relações jurídicas, aos crimes que ocorrem na internet. Basicamente, todo o nosso ordenamento jurídico é aplicável a tudo que ocorre na internet. Somente questões específicas aí a gente vai ver hoje que ainda precisa de disposições também específicas ou de uma legislação que ainda não foi criada. E quando a gente fala de lei e de internet, a gente tem que ter em mente que o direito e a tecnologia são como um coelho e uma tartaruga correndo. né? (risos) Vocês sabem que vai ganhar. (risos) Né? Isso tratando do processo legislativo brasileiro, fica ainda mais lento. Então, a tartaruga é manca, uh, né? É, a tartaruga é bem manca. <risos> Essa tartaruga é bem manca, às vezes ela é um pouquinho cega também, ela fica batendo a cabeça em algumas quinas, né? Então, a, a tecnologia vai estar sempre um passo à frente do direito, não tem como. Às vezes o direito, ao criar novas leis, tem que fazer algumas previsões para poder englobar o que vai aparecer no futuro, que nós ainda não sabemos, tá? Então, essa é a nossa realidade. Pensando nisso, então, a gente tem agora dois grandes conceitos de crimes eletrônicos, tá? Então, pensando o que é crime. Crime é um ato ilícito, né? É algo ilegal, é algo que é contrário à legislação. Então, crime eletrônico é um ato ilícito que é praticado... Através de um ambiente eletrônico ou contra um ambiente eletrônico. É aí que a gente tem duas grandes e principais definições de crimes eletrônicos. Eu chamo de, eu e vários doutrinadores aí, né? crimes eletrônicos ou crimes informáticos impróprios e os crimes informáticos próprios. Os crimes informáticos impróprios... São todos os crimes que já são praticados fora do ambiente eletrônico, fora da internet. Eles já ocorriam há muito tempo antes da gente ter internet. E que agora eles podem ser praticados também através da internet, através das novas tecnologias. Então aí como um exemplo, a gente tem os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, né? Se eu falar que a Ana é uma estelionatária, publicar nas redes sociais, eu estou praticando uma calúnia contra a Ana. Para eu julgar alguém né, como ladrão, estelionatário e tudo mais, eu preciso que essa pessoa passe por um processo legal, que ela seja processada, condenada e julgada. Não posso colocar esse esse apelido para a Ana. Então, isso é um crime de calúnia. E eu posso praticar essa calúnia num auditório, numa palestra, num ambiente familiar com várias pessoas, num grupo de WhatsApp, na rede social, num post no Facebook. É o mesmo crime praticado agora por novos meios. Um outro exemplo, a pedofilia. né? Produzir, publicar, transmitir imagens contendo material, né, cunho de natureza sexual envolvendo ou ou conteúdo sexual ou envolvendo nudez de crianças e adolescentes é pedofilia. Pornografia infantil, melhor dizendo, né? Tá lá no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse crime já existia, tá? E aí, com a internet, ele passou a ser praticado também pelas plataformas digitais. Ele não é um novo crime, Não é pedofilia ou pornografia digital. Não é estelionato digital. É estelionato. É pornografia infantil. O furto também. Eu posso tentar invadir o celular de alguém, acessar um aplicativo de internet banking, coletando dados dessa pessoa, fazendo um monitoramento do celular dela e conseguir invadir o internet banking dessa pessoa e desviei valores para uma outra conta bancária. Então, subtrair coisa alheia móvel, o que é isso? É furto, coisa alheia, o o dinheiro é uma coisa, não é meu, é do outro, então é alheio e ele é móvel. E aí ele está em bits e bytes, né? um dinheiro eletrônico, vamos dizer assim. Então, pode ser considerado como um furto. Um outro caso comum, o estelionato. Uh, típico caso de phishing scan, que a gente diz, né? Phishing scan é aquele meio fraudulento, ou uma mensagem fraudulenta que você recebe no WhatsApp ou numa rede social, que tem o intuito de te chamar a atenção para uma situação, para uma notícia, para uma curiosidade, uh, ou até às vezes acaba gerando uma coincidência uh, com a sua vida. Um exemplo. Se você tem um celular vinculado a uma determinada operadora e você recebe a sua conta, a sua fatura, de forma digital, no e-mail, você está esperando chegar essa fatura no seu e-mail e caiu, coincidentemente, de você receber um e-mail fraudulento, falso, com o mesmo nome da operadora a qual você tem contrato, né? com o seu nome, com o seu CPF, com o número do seu celular e ainda até tem um valor parecido com o que você costuma gastar todo mês. Você recebe isso por e-mail, é muito parecido com o que você sempre recebe e você lá automaticamente já clica. Muito tempo depois você se toca de que não aconteceu nada no seu computador, não abriu o PDF da fatura, nada aconteceu você não presta atenção e ignora isso, Acho que é um problema do seu computador. Mas, na realidade, aconteceu sim. Naquele momento em que você pensa que não aconteceu nada, um código malicioso é instalado na sua máquina ou no seu celular e ele pode estar monitorando a sua navegação na internet, a sua digitação do teclado, enviando essas informações para o estelionatário. Com todos esses dados que esse indivíduo vai receber, ele pode praticar um estelionato contra você, né? Ele pode, então, te mandar uma mensagem, né? te induzindo em erro e, com isso, obter uma vantagem financeira. É essa conta falsa que é essa vantagem financeira. Ele te induziu em erro e, aí, ao final, você acaba pagando um boleto que não é seu, muitas vezes vem uma fatura, um boleto falso, né? Nessas situações, você paga achando que é verdadeiro, você nunca recebe um recibo, você nunca recebe o produto que você comprou numa loja online, né? É, aquele e-mail falso que fala que você tem que fazer o recadastramento do título de eleitor, é o imposto de renda isso tudo são exemplos de phishing scam. Então, o phishing scan né, vem desse próprio termo de, de scan, de escanear, fazer uma varredura. E o phishing é um trocadilho. O phishing que a gente fala é com PH, né? não uhum. é o phishing de pescaria. Mas ele tem essa intenção de fazer essa varredura. Dentre 100 milhões de pessoas que o indivíduo manda esse e-mail, ele vai conseguir alguns retornos positivos. Então, às vezes... Por isso
1: que... Ele... Só um parente. Por isso que é tão importante você não abrir qualquer link que chega no seu e-mail. Por isso que é tão importante você, sempre que possível, procurar o boleto da fonte realmente direta. Por exemplo, se for o pagamento de um carro, vá diretamente na na Fiat ou na Ford onde for que está lá seu carro ou no banco onde você financiou e pegue diretamente ou peça diretamente para evitar fazer pagamento, porque depois que esse pagamento é feito, é praticamente impossível você conseguir reaver esse dinheiro. Uma colega minha, semana passada, entrou em contato com o gerente do banco, que era amigo dela, ela tinha feito uma transferência para uma conta, depois descobriu que tinha sido enganada, ligou para o gerente, pediu para o gerente ver se ele conseguia reverter, e ele falou, olha, eu posso até tentar em, em, em amizade a você. Mas, geralmente, quando eles fazem isso, imediatamente, esse dinheiro já é transferido para outra conta ou sacado tipo imediatamente, justamente para não, não ter condições de ser feito esse, é, retor- esse estorno, né? retornar o dinheiro para a conta. Então, é muito Exato. importante, quando for pagar boleto, primeiro verificar, porque sempre que a gente paga um boleto no aplicativo, fica lá todas as informações do boleto, qual é a empresa, o CNPJ, para onde está indo esse dinheiro. Então, tem que ter muita atenção quando tá pagando, né, Gisele? Boletos e, e afins. É,
0: exatamente. Ah, deixa eu dar um oi aqui pra Lorena Serraglio, oiro. Lorena, uma, uma oi, Lorena. ex-aluna que virou amiga, tá aí assistindo a gente online. Muita gente Sim, aqui já tá participando, muito legal. Isso que a Ana falou é muito importante. A gente não pode é, sair pagando qualquer conta que você recebe, qualquer boleto que você recebe, porque pode coincidir de ser exatamente uma instituição com a qual você tem um vínculo e nessa coincidência você paga. Quantos aqui que não tem Netflix e já não receberam um e-mail falando que a sua conta do Netflix está suspensa? Eu já recebi vários e eu consigo identificar que é fraude em primeiro lugar porque não vai para o meu e-mail que eu cadastrei para receber essa fatura. Então, aí você já elimina, né? É, vem a, o, o texto sempre tem algum erro de português muito gritante, né? Então, você começa a já a perceber também. E se você parar o mouse em cima do link que ele está querendo que você clique, somente parar, você vai ver que forma um endereço extenso que não tem nenhuma sentido, né? conteúdo. Então, é um Exato. teste para você também, né? Fica a dica, Exato. sempre confiram muito bem essas faturas que vocês recebem, os boletos, seja por correio ou por aplicativo, por DDA, né? SMS, o que for. SMS, WhatsApp, não saiam clicando em links de cobranças que vocês recebem por SMS, por WhatsApp. Tem muita gente caindo nesses golpes, recebe um SMS que tem uma cobrança em aberto e essa pessoa clica nesse link do SMS e ela é redirecionada para um site falso, ou ela tem automaticamente esse código malicioso instalado no celular dela, que aí sim vai fazer uso das informações pessoais que ela tiver no celular, ou que ela digitar durante a navegação dela. Então, tomem muito
1: cuidado. Importante. Inclusive, tem um cliente meu que ele fez exatamente isso. Recebeu um SMS do banco onde ele tem conta, né? E aí ele, como ele sempre colocam alguma chamada que cause, cause uma necessidade de urgência é, Recadar sua conta urgente, você vai perder acesso ao seu, ao seu banco Então essa sensação de urgência dispara um gatilho na gente De que a gente precisa urgente entrar naquele link para resolver o problema Então respira, respira, respira antes, respira e pensa né? Não vai por impulso e o meu, meu amigo, que agora é amigo, né, que era cliente, ele entrou, entrou através desse link de SMS e ele foi deparado em um, um ambiente né, digital exatamente idêntico ao do banco dele. Então, ele se sentiu confortável para incluir todas as informações senha, login, etc uhum. e tal, que, que o, o golpista precisava, né? E aí, depois disso, ele não percebeu, isso foi numa sexta, quando foi na segunda que ele tomou é, pá do que estava acontecendo, já tinham usado todo o limite do cartão de crédito dele, já tinham pago o boleto da conta dele, já tinham feito um empréstimo na conta dele, até empréstimo fizeram, né? Então... Exato. Ele foi para a justiça, mas ninguém garante que ele vai conseguir reaver, porque, de certa forma, e é compreensível que o juiz entenda assim, ele ele participou, né, não sendo diligente, ele participou, ele ajudou, né, ele teve a participação dele ali no resultado.
0: A a culpa concorrente, né?
1: Exatamente. Onde
0: a gente entra nas questões de culpabilidade da vítima, né? Até onde Exato. que ela concorreu para o acontecimento daquilo. E, aí e isso tem até a
1: exclusão, compara- né? É. Chega até a exclusão, é. depende da, da culpa de terceiro.
0: Exatamente. E aí, se o banco consegue comprovar que ele tinha é, políticas de segurança, é, termos de uso nos aplicativos, que ele faz uma campanha de segurança maciça na internet, no aplicativo, nos meios de comunicação que ele manda mensagens para os correntistas, né? ele está a todo momento conscientizando o correntista da segurança eh, do aplicativo, do que, que deve ou não deve fazer, aí o banco acaba se eximindo de responsabilidade, porque ele consegue comprovar que todos aquel- aqueles cuidados que ele, como banco, deveria tomar, ele tomou, e ele consegue comprovar que ele alentou os seus clientes, que era o que ele deveria fazer. Então, aí a responsabilidade passa a ser um tipo do, do usuário, né? Que ele também tem que se cuidar, ele tem que se precaver, é, tomar cuidado, ter muita consciência ao clicar nessas mensagens e ao reencaminhar também, né?
1: Exato. Porque
0: muitas vezes a sua mãe te encaminha uma, uma mensagem, alguma coisa que ela recebeu, acreditando que aquilo é verdade e não é. Pode ser uma fake news. Vou falar mais pra frente de fake news também. né? Não é porque a fonte te parece fidedigna que o conteúdo é verídico. né? Então, tome muito cuidado com isso. E como a gente está vivendo uma situação de calamidade pública né, no mundo inteiro, uma situação extremamente delicada pra gente, há Diversas mensagens aí sendo encaminhadas pela internet toda, por e-mails, por aplicativos, WhatsApp, redes sociais, que são falsas, que são notícias, além de falsas, são também fraudulentas, entram na esfera de fake news, né? Exato. Que elas têm esse intuito de causar um pânico, ou de são, a né em um link, né? repassar isso para frente. Quantas fake news a gente já não viu aí nesses 15 dias envolvendo a questão do Covid? Quantos sites já não foram criados com a falsa informação de que a pessoa deveria preencher os seus dados ali para fazer um diagnóstico rápido do coronavírus ou para receber informação atualizada? né?
1: Teve até um aplicativo, né? Você viu, né? Aquele aplicativo aplicativo. Covid-19 Tracker. Que criptografava Exatamente. todos os smartphones que baixavam o aplicativo?
0: Exatamente. Então, não tem como falar que o usuário, aí nesse ponto, não era responsável. Ele tem que cuidar da sua própria segurança, né? Então, isso é e aí, deixa eu, deixa
1: eu só dar uma lidinha aqui, de. Bruno está dizendo, muitos cibercriminosos apelam para técnicas de engenharia social antes de tentarem qualquer invasão a sistemas ou dispositivos móveis pois se torna mais fácil enganar as pessoas, com certeza. Sim, sim, com certeza.
0: É, se alguém tem tempo disponível né, e um pouquinho de habilidade informática, não precisa de muita, basta Exato. fazer uma engenharia social, né, cruzamento de informações em redes sociais, a pessoa consegue identificar quem é aquele indivíduo, é, pelas fotos que ela publica, ela sabe o nome do cachorro, tem o um e-mail publicado ali, aberto para todo mundo ver, tem o um celular ali cadastrado na rede para todo mundo ver, e aí esse indivíduo começa a cruzar informações e ele pode testar uma combinação da sua data de nascimento com o nome do seu cachorro, que está na foto ali abertamente na internet, e nessas horas ele acaba conseguindo e quebra sua senha e acessa as uh, suas redes sociais, seus e-mails, e uma infinidade de contas aí, né? por isso Cuidado, a
1: importância que... de senhas fortes, né, que Sim. realmente tenha números, letras, caracteres especiais. E se você tiver dificuldade em armazenar, baixa um aplicativo que gerencia senha. Ele tanto Sim. ele tanto faz a senha para você, quanto ele guarda, né. E você pode ficar de de tempos em tempos refazendo, né, é, fazendo nova senha para ficar sempre seguro, né.
0: Exatamente, né. É tomar cuidado com isso, ter em mente né, essas dicas e são coisas que a gente já fala há muito tempo atrás. né? Há mais de 15 anos a gente está falando nesse assunto e as pessoas ainda sofrem esses golpes porque elas acabam clicando no impulso. Então, antes de clicar em qualquer link recebido, pare e pense. Será que é verdade isso aqui? Eu conheço essa pessoa, por que, que ela está me encaminhando isso? Né? E repasse Exato. esse conteúdo para outras pessoas. Instrua Exato. sua mãe, seu pai, a sua avó, os seus filhos a navegarem de forma segura na internet. Porque de nada adianta você ser o paranoico da segurança da informação, mas se todo mundo da sua casa é, expõe tudo nas redes sociais. Né? Exato. Então, Exato. você acaba sendo, estando seguro, mas você se torna vulnerável porque a sua mãe, por exemplo, divulga tudo ali na internet e tem essa vinculação sua com ela na rede social, você tá lá nas fotos que ela publica, você tá marcado ali, então não Exato. precisa de muito tempo para uma pessoa mal intencionada, né, e com o tempo disponível fazer esse cruzamento de informação e aí é, obter um, um dinheiro indevidamente, né, praticar um crime eletrônico contra você, praticar uma difamação contra você, contra alguém da sua família, se tornar um stalker seu, né? Então, não precisa muito para isso. A, a gente acaba inserindo essas próprias informações na internet, né? E Exato. nem todo mundo está cheio de boas intenções, né? Exato. Se antes a gente já não sabia, no mundo real, quem tem estrela na testa, com a internet, menos ainda. Você nunca sabe quem está lá do outro lado da tela. Então, tome muito cuidado com isso,
1: né? Exatamente.
0: Então... Dando continuidade aqui, né, eu falei para vocês dos crimes informáticos impróprios, que são aqueles crimes já praticados fora da internet, fora do ambiente eletrônico, e que agora são os crimes que podem ser praticados através do meio eletrônico. né? Então, furto, estelionato, os crimes contra a honra, a pornografia infantil, a falsa identidade é um bom exemplo. Todo mundo já praticou esse crime algum dia na vida, <risos> né? É o advogado que dá o certificado digital para o estagiário fazer o peticionamento eletrônico, né? Ah. O que é a falsa identidade? É você se identificar com a identidade alheia ou permitir que outra pessoa faça isso com a sua identidade. E o que é a nossa identidade no mundo digital? É login e senha, não é? Então, login e senha de um login, de uma conta na rede social, de um internet banking, de um certificado digital. Isso é o que te identifica na web. Se alguém acessa o perfil do Facebook da Ana no momento em que ela foi lá na sala da OAB e deixou o notebook dela ali aberto, algum colega ali mal intencionado resolveu pregar uma peça nela, resolve fazer um post difamatório contra alguém e publica no próprio perfil da Ana. Vai aparecer para quem está assistindo, né? É que é a Ana falando mal de outra pessoa. Como que a Ana vai provar que não foi ela? É o perfil dela ali, é a cara dela que tá lá, né? Então é muito complicado isso. Então tomem cuidado também ao acessar computadores compartilhados, né? ou em lan houses, ao usarem Wi-Fis públicos, Wi-Fis da, da prefeitura, né, em locais assim, que você não sabe qual que é a segurança dessa rede. Né? Um outro Exato. exemplo de crime eletrônico impróprio também, que acontece muito na internet, é a concorrência desleal. A concorrência desleal ela é descrita lá no artigo 195 da Lei 9.279, uma lei específica que trata de propriedade industrial, e é um crime que tem uma descrição enorme. Entre essas práticas, tem ali você desviar a clientela de outra pessoa. Você usar uh, insígnias alheios, né? uh, marcas visuais, identidade visual alheio.
1: Vai confundir, você
0: né? É, você fazer uma confusão ou você captar clientela alheia. E isso é muito fácil de se fazer na internet. Como? Você monta um site... Uh, usando o padrão de cores semelhante ao do seu concorrente, o tipo de fonte, a logomarca, né? a identidade visual parecida. E você acaba Oi, vendendo esse de serviço. A Viviane, Maldonada. Viviane
1: Maldonada. É. Ah, que
0: legal. Oi, Vivi. A,
1: a, a honra né, da sua visita aqui essa noite. <risos> Bem-vinda. <risos>
0: Bem-vinda, Vivi. Então, a concorrência é muito fácil de ser praticada online também quando você começa a utilizar a identidade visual de um concorrente para o seu próprio site. E algo que as pessoas fazem muito e não têm muita ideia sobre isso é usar as palavras-chave do concorrente na própria programação do seu site, nos anúncios patrocinados, por exemplo, né? os links patrocinados de buscadores no Google, por exemplo, o AdWords, né? ah, tem muita gente que utiliza o nome do, ah, do concorrente para criar anúncios ah, dentro do AdWords e não sabe o quanto isso é uma prática de concorrência desleal. E já tem decisões judiciais a respeito. Uma das primeiras que fala disso, que o uso de metadados de concorrente e palavras-chave de concorrente na programação do seu próprio site é concorrência desleal, é um julgado de 2005 do TJ de São Paulo, de um caso de uma engenharia, de uma empresa de engenharia de Sorocaba. Então, assim, a gente já tem 15 anos que o TJ está dizendo que usar palavras-chave, metadados de concorrentes, é uma prática de concorrência desleal, é uma prática indevida. E aí, meu amigo... Não tem como você dizer que não sabia Porque você era o programador Ou dizer que ah, você é advogado Você não tinha ideia disso né? Você é empresário, você não tinha ideia Foi o programador do site que fez Então tome muito cuidado Instrua essas pessoas Que isso dá muito problema Pode fazer com que seu site seja, Você seja obrigado a retirar O seu site do ar e ainda pagar uma Indenização pesada Para a empresa que foi lesada
1: tá? Verdade
0: Uh, continuando aqui, agora a gente vai entrar na definição de crimes informáticos próprios, crimes eletrônicos próprios. Como o nome diz, são crimes eletrônicos próprios do universo do informático. Então, são crimes eletrônicos que são praticados contra o ambiente eletrônico. Eu falo para os alunos que é como se o ambiente eletrônico fosse vítima desse dano, de, desse, desse ataque. Né? Então, é um ilícito contra o ambiente. Ele visa danificar uma rede, um hardware, um sistema de comunicação e por aí vai. Então, como exemplo, a gente tem um crime específico, que é antigo até, que é inserção de dados falsos em sistemas de comunicações. É um crime específico lá no artigo 313-A do Código Penal, que ele é próprio do funcionário público, veio daqueles tempos lá dos anos 90, Uh, de quando o indivíduo funcionário público uh, poderia fazer uma inserção falsa em um sistema uh, para alterar questões de aposentadoria da pessoa. Ele veio em decorrência de algumas situações que aconteceram assim, tá? Uhum. Então, vejam que a gente, antes da lei Carolina Dickmann, a gente já tinha um crime eletrônico próprio definido no Código Penal, Tá? O DDOS, né, que é um ataque de negação de serviço, ele foi inserido pela Lei Carolina DIPA, a Lei de Crimes Eletrônicos, e agora ele é um crime específico de informática, é um crime próprio da informática. A gente tem também a invasão de dispositivo informático, que é um crime do artigo 154-A, também veio pela Lei Nova de Crimes Eletrônicos, que eu vou explicar para vocês mais à frente. E temos como exemplo também criação e divulgação de código malicioso. Também é um crime próprio, um crime específico da área de informática. Então, para esses crimes que são praticados contra o ambiente eletrônico, nós precisávamos de legislação específica. Por isso veio a lei de crimes eletrônicos para diminuir essa lacuna que a gente tem, né? Uh, temos tudo especificado na nossa legislação? Já está tudo 100% fechado? Não, não está. E nunca vai estar, né? A gente tem a todo momento novas práticas surgindo, uh, novos conceitos aí, e a gente nunca vai chegar no momento em que está 100%, né? A minha Ô, ideia Gisele. é... Que... Oi,
1: Antes de você entrar na, na Carolina Dickmann, eu queria que você fizesse essa distinção entre invasão e intercepção.
0: Tá. Entre invasão e interceptação? Tá.
1: Interceptação, isso.
0: Tá. É, então, eu vou explicar para vocês. Qual que é a diferença entre uma invasão e uma interceptação? A invasão, ela presume que os dados, eles já estejam armazenados em um sistema, em um ambiente eletrônico. Então, usando a própria lei Carolina Dickman, eh, seria eu invadir um dispositivo informático alheio, quebrando um mecanismo de segurança, então quebrando uma senha, quebrando um firewall, e acessando informações que estão ali. Pode ser um dispositivo móvel, né, um celular, um notebook, pode ser a cloud computing, né, a rede do seu escritório, que é virtual, você acessa de qualquer lugar. Então, a invasão, entende-se que os dados já estão ali. Eles estão armazenados, estão parados, vamos dizer. E a interceptação é, ocorre quando esses dados estão em fluxo. Então, presumiria que eu teria o ponto A e o ponto B. Eu tenho um e-mail que é encaminhado do A para o B. E nesse caminho, eu intercepto essa comunicação. Essa comunicação ainda não chegou totalmente no ponto B e eu acabo uh, interceptando essa comunicação e quebro o seu sigilo, o seu segredo. Então, isso é entendido como uma interceptação. Tá? Certo. E aí, além de interceptação, pode ser até a uh, violação de correspondência, se for um e-mail, né? se for uma mensagem criptografada.
1: Me diga uma coisa, em relação à lei Carolina Dickman, quando a gente fala é, de invasão, né, é, ele coloca bem claro que tem que ter alguma barreira para ser considerada invasão. Né, seja ela senha, seja ela algum tipo de, de, de dificuldade para que você acesse. Assim, na minha humildíssima opinião, essa legislação ela é bem mal escrita. Né? Então ela deixa muita brecha Ela não é bem estruturada Ela tem poucos verbos E ela falha Nesse sentido Porque, por exemplo, se eu deixar o meu telefone Aqui sem senha E uma pessoa não autorizada Invadir Na minha opinião Isso já é invasão Independente dele ter tido qualquer dificuldade Para invadir ou não né, qualquer, Qualquer tipo de barreira, vamos dizer assim é, na minha concepção, isso já deveria ser considerado invasão. Outra coisa muito assim que eu acho que, que ficou faltando nessa legislação é em relação a, aos tempos verbais. Porque, por exemplo, se eu invadir mas eu não fizer nada, então é. a legislação ela, ela não, não me abarca. Ela não, me, né? ela não vai fazer nada, não tem nenhuma punição. E, às vezes, a invasão por si só é um problema gigante. Né? Porque a pessoa tem acesso a informações que é, de repente, confidenciais. né? Então, queria queria que você me dissesse assim, qual a sua opinião em relação a isso?
0: Eu digo assim, que essa lei, ela ajudou em algumas questões, mas ela não resolveu outras tantas que eram bem importantes. Esse é um exemplo, né? Então, que nem o, o crime lá do artigo 154A do Código Penal, a invasão do dispositivo informático alheio. Né, fala que é invadir dispositivo informático alheio Mediante quebra de mecanismo de segurança Não define o que é mecanismo de segurança Não define o que é invadir Dispositivo, né? nem é,
1: dispositivo
0: O que é dispositivo, né? é. também não fala Não fala se esse invadir seria por um ataque de força bruta Se seria por engenharia social que também pode ser uma invasão, né? É, não fala que, que é essa, esse mecanismo de segurança é uma senha só ou precisa ter alguma coisa a mais, tem que ter um, uma camada mais de segurança, criptografia, um firewall, não sei, não diz. Nesse caso, o mecanismo de segurança, se a gente for pensar de modo bem bizarro, poderia ser o seu notebook fechado passado com uma corrente e ele quebrar essa corrente. A, a lei permite essa interpretação, pode ser entendido como um mecanismo de segurança, né? É, o fato de não ter senha a definição da lei como ela é hoje, é, se eu fizesse acesso não autorizado no seu celular e ele não tiver senha não é nada não,
1: então, é. não é. é, inclusive eu vi um julgado é um nesse fato. sentido
0: Exatamente.
1: que, que, que o, namorado, o ex-namorado invadiu né, e pegou fotos e, e tipo, teve acesso pegou não, teve acesso a fotos e informações da, da, da ex e, é, simplesmente, o, a, a, a decisão foi no sentido de que o, o telefone estava disponível, estava sem senha, então, um abraço. É, exatamente. Não é porque está sem
0: senha, qualquer um pode acessar. Não é porque Exato. determinado conteúdo está na internet que ele é do mundo. Não, existe um autor, né eu sempre falo isso, né?
1: Não é terra
0: de ninguém. A internet não é terra de ninguém. Dispositivo sem senha não é terra de ninguém. Então, hashtag fica a dica. Se você tem algum dispositivo eletrônico sem senha, depois dessa live, vá lá e coloque senha em tudo. E que seja diferente, hein? De preferência em dois fatores,
1: né? Dupla autenticação. É,
0: autenticação de dois fatores também. Porque caso você seja vítima de um crime eletrônico, de uma invasão, né? uma tentativa de invasão, se você conseguir comprovar que você tinha senha no seu dispositivo, aí sim será possível enquadrar como a invasão desse artigo. Se não tiver senha, você não consegue enquadrar como esse crime, tá?
1: Assim, oh, então, o lei... Jorge, ele tá falando aqui, nesse tempo que estamos vivendo, a Justiça para Crimes Eletrônicos está funcionando... As doutoras acreditam que a lei vai evoluir nos próximos tempos. Parabéns pelo conteúdo. Estão em Alagoas. Ô, Jorge, que bom que você está por aqui. É, Assim, eu acho que já evoluiu bastante para o que, que a gente começou, né? Mas eu acho que ainda tem que evoluir muito para o que é o ideal. É. Eu
0: acho também, Jorge, é, que a lei já melhorou muito. Desde a época que eu comecei a atuar nessa área, desde 2005, a gente está em 2020, já mudou muita coisa, já melhorou muita coisa, deu embasamento para a gente trabalhar de uma maneira melhor, sim, mas ainda há muito a ser mudado, há muito a ser alterado, tá? A gente está num cenário que agora a gente tem uma outra demanda aí também, que é inteligência artificial, é criação de algoritmos, é a internet das coisas, né? A gente não tem legislação a respeito, nenhuma diretriz, nenhum regulamento não. sobre inteligência artificial, sobre criação é, de algoritmos, né? Ah, agora eu tô lembrando do Jorge, ele é de um evento que eu participei em Maceió. Legal, o pessoal de Maceió também está online. Ai, Ana, Nordeste em peso aí. Que bacana.
1: <risos> é. Obrigada, Raíssa. Raíssa tá fazendo excelente live.
0: Legal, Raíssa. Obrigada. Então, uh, nós ainda temos um longo e doloroso caminho para trilhar ainda nessa área de legislação específica, porque nós não temos, nessa questão de algoritmos, inteligência artificial, a gente não tem uma diretriz sobre como se deve construir um algoritmo. E existem algoritmos que são feitos aí, que são extremamente tendenciosos e discriminatórios. Né? Exato. É, e a gente não sabe como isso é feito, não há uma transparência sobre como é determinado algoritmo. né A gente sabe Exato. que se eu pesquisar um determinado termo no Google aqui, eu vou encontrar um resultado, o mesmo termo, a Ana e Recife vai encontrar outro resultado, e não deveria Exato. ser assim. né
1: Exato. A mesma
0: coisa acontece nas redes sociais. né Então, eu sempre questiono os meus alunos que assim, Aquilo que você encontra na internet, será que é de fato aquilo que você está buscando ou é aquilo que os grandes, os gigantes da internet estão colocando para você ver, né? Exato. Sempre tem esse viés crítico com o que você pesquisa e com o que você encontra na internet. Porque muito É, muita é a famosa
1: bolha, filtro, né? né?
0: É, é a bolha de filtro, né? Também claro. fica dito aí para vocês assistirem uh, uma apresentação do TED que chama Bolha de Filtro, do Eli Pariser É um pesquisador excelente uh, e ele fala sobre essa questão da bolha de filtro, né? Dessa diferença que a gente tem de resultados de busca, de resultados de feed de notícias em redes sociais, estando em lugares diferentes. O quanto que os gigantes da internet uh, fazem uso, sim, de algoritmos que nós não sabemos quais são, né? é, para colocar coisas que eles têm interesse, que nós vejamos, que nós acessemos, que nós cliquemos. Né? Quantas vezes que você não faz uma compra de um produto online e depois fica aparecendo um anúncio para você na, no Facebook ou no Instagram, sempre fica aparecendo um anúncio daquela mesma coisa.
1: É, Ou durante é séculos. Um
0: assunto que você trocou uma ideia com um colega em uma mensagem de WhatsApp. Reparem que se você é, falar especificamente uma única vez, um assunto com uma única pessoa no WhatsApp, você vai começar a ver é, links patrocinados, conteúdo patrocinado no seu Facebook
1: e no seu Instagram. Porque, sim, Isso serve é também para microfone, mundo. viu? Também. Microfone também. Microfone. Porque, para quem não Exato. sabe, a nossa assistente, né que, que dependendo do aparelho, ela ela muda, é, pelo menos quando se trata do Android, ela fica é, nos termos de, de uso política de privacidade, tem informando que ela vai ficar sempre ativa em segundo plano. O que significa Sim. dizer que ela está sempre ouvindo para o caso da gente chamar. Então, tudo que ela está ouvindo, é, a própria Google já, já admitiu, já assumiu que palavras-chave eles filtram para ficar oferecendo produtos e serviços. Então, não é, não, é, não é lenda, não é papo. Realmente é uma coisa já definida, né, que a gente é. tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque realmente é, é uma invasão grande atualmente de privacidade. Em relação Sim. à inteligência artificial... Você não quer, você eu não sei se irritado, você...
0: Né? Então, desligue o seu celular e coloque ele longe de você no momento daquela conversação.
1: Da reunião, exatamente. Inclusive, em relação à inteligência artificial, teve aquele caso que foi bem divulgado, se eu não me engano é o Compass, né, que que ele ficava definindo, na verdade, sugerindo quem eram as pessoas que podiam ter ou não a, a liberdade com base nas informações que ele achava que a pessoa poderia ser reincidente ou não. Você chegou a ver esse caso? E aí ele sempre ficava falando que os brancos poderiam ter liberdade provisória, enquanto que os negros tinham mais possibilidade de de ter, né, novamente...
0: Esse caso aí é um caso de algoritmo totalmente discriminatório, que era um software Exato. que auxiliava os juízes americanos a fazer cálculo de sentença penal. E Isso. ele é, calculava automaticamente penas maiores para os detentos negros do que para os detentos brancos, que tinham praticado o mesmo crime. Né? E
1: então, também com a, a, também a liberdade provisória, eles também tinha esse viés. Né? Exato exatamente é complicado ah.
0: né? então assim a gente tem ainda um universo que está chegando e está sendo muito explorado e a gente não tem ideia é, de como isso vai ficar regulado no nosso país porque ainda não temos legislação específica né a gente depende de, de diretrizes dessas próprias empresas de ética da, dos desenvolvedores que a gente não tem ideia de como isso vai ser.
1: O Ellison está perguntando aqui, como está o cenário de espionagem industrial? Já viram histórico de ataques de tipo guerra eletrônica, indústria e comércio brasileiro?
0: Sim, sim. Eu acho que agora a gente vai ter um um outro tipo de cenário que a guerra eletrônica, né, a guerra cibernética vai ficar um pouco mais... Né, em segundo plano, nós vamos ter uma guerra aí, já estamos tendo né, na realidade, uma, eu entendo assim uma terceira guerra mundial, é o que a gente está vivendo uma guerra epidemiológica e que pode estar usando essa questão para uma guerra cibernética também, se a gente pensar em dados de saúde dados pessoais e cruzar isso com proteção de dados, com pandemia né, com internet aí, super conexão a gente pode começar a pensar, assim em uma, em uma guerra cibernética em um outro patamar, né? É, é comum, sim, a gente ter espionagem industrial baseado em internet, baseado em, em questões, assim, no ambiente online, mas a gente tem uma impressão que isso não é muito divulgado, né? Não sai muito na mídia, até para, é, como se diz prevenir um pouco as empresas, né, não manchar a reputação né, diante do mercado, diante dos clientes, dos consumidores. Mas os nossos tribunais já enfrentam tem um bom tempo essas questões, né? Às vezes é um próprio colaborador que insere um dispositivo uh, numa máquina né, com o objetivo de furtar a informação, né? Ou vender, repassar isso para um concorrente, né? Ou até um outro tipo de de sabotagem que está ocorrendo muito em em lojas de varejo, né, em redes de supermercado, tem acontecido muito aqui em São Paulo, que é a invasão do sistema de pagamento de redes de varejo ou atacado, basicamente supermercados, mas qualquer loja, qualquer comércio está sujeito a isso, em que... o indivíduo invade o meio de pagamento, né, a rede utilizada, pode ser Cielo, RedeCaro, o que for, que é utilizada para fazer as transferências de cartões de crédito e débito. né? E aí ele invade essa rede e ele insere dados de uma outra empresa, de um outro estabelecimento. Então, a partir desse momento, todas as transações que forem feitas naquela rede vão entrar para a conta desse estabelecimento, né? desse estabelecimento, vamos dizer assim, do estelionatário. Né? E aí a gente tem um desvio maciço de, de valores, que pensem bem, se for uma rede de supermercado que ficar com essa, é, com essa invasão sendo praticada ali no seu sistema por 10 dias, que seja, o um montante de, de valores em reais que não é desviado para um terceiro, né? isso está sendo muito comum aqui em termos de crimes eletrônicos aqui em São Paulo, e eu tive contato com um delegado da Quarta Dig, que é a Delegacia de Crimes Eletrônicos aqui, né, especializada, e ele me disse que eles já tiveram várias ocorrências assim, que eles estão investigando já algumas quadrilhas, e que isso tem acontecido no Brasil como um todo. Então, é uma outra orientação também, né? Para quem tem redes de loja, franquias, qualquer tipo de, de comércio, de, de algum meio de pagamento que faça esse tipo de transação né? com máquinas né? é, ou embutido no sistema, tomar muito cuidado em quem vai ali, até ali se identificando como sendo daquela operadora, né? daquela rede de cartões das redes né, de, de supermercados, né? Estava é, dando a dica aí para o pessoal que talvez tenha franquias, redes, né, empresários, enfim, que utilizem esse, que utilizem meios de pagamento eletrônicos, né, embutidos em sistemas, né, PDVs, né, em que geralmente acontece do, de um operador dessa rede, um funcionário dessa rede se identificar é, e ir passando nos caixas para fazer uma atualização. Se você, de fato, não confere com com essa rede de cartões, se se aquele indivíduo é funcionário dessa rede mesmo, se você não faz essa autenticação, esse sujeito pode ser um estelionatário, né? Ter conseguido aí um uniforme, mandou bordar uma uma camiseta, fazendo passar por essa rede de cartões aí, né? nessa operadora, é, não é muito difícil isso no nosso país e é, conseguir se identificar como sendo um funcionário dessa dessa rede e na realidade não fazer instalação atualização alguma né mas sim é, instalar um arquivo malicioso fazer uma sabotagem no seu sistema né é, uhum. ou isso ocorre às vezes remotamente o indivíduo liga no estabelecimento fala que ele é da rede X e que ele precisa fazer uma atualização nos sistemas, nos caixas daquele supermercado, por exemplo. O funcionário recebe essa ligação, ele não foi orientado para nada, e aí ele acaba autorizando, e pronto, você abriu a porta da sua empresa para o criminoso eletrônico remotamente agir. E aí quando você vê passado 10, 15 dias, dependendo do porte desse, desse, desse estabelecimento, Pode ir embora aí mais de 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais e vai para essa conta e certamente isso é repartido entre outras, você nunca mais vai recuperar esse dinheiro, é o exemplo que a Ana deu no início, né, então todo o cuidado é pouco, né. Então, uh, vou retomar aqui. A gente estava falando dos crimes informáticos
1: Só próprios. Rapidinho, só, só só, vamos responder, é, Jorge, que tinha uhum. perguntado na outra, como é o procedimento da empresa que não tem escritório no Brasil, como a TikTok. Tivemos, inclusive, ah. um problema grande com a TikTok de um suicídio. Ao vivo, uhum. você, você viu, né, Gisele? Sim. Que eles ficaram mais preocupados em como conter a notícia para isso não se espalhar do que em tirar propriamente o vídeo do ar. Ficou um tempão uhum. o vídeo lá. Com, com infelizmente com suicídio, mas como é que o Jorge está perguntando aqui? Como é o procedimento nesse caso? Tá.
0: Nesse tipo de situação em que você precisa acionar uma empresa, você precisa acionar judicialmente uma empresa que não tem escritório no Brasil, né? Supondo que você precise de dados pessoais ou de dados de conexão, né? IP, data, hora de usuários daquele aplicativo, daquele sistema que fizeram aquela postagem, algo assim, você vai é, ter que ingressar com um processo judicial contra essa empresa, mesmo ela estando lá fora, você pode ingressar com esse processo aqui no Brasil, e aí você vai pedir o que a gente chama de carta rogatória, que seria uma intimação internacional. E aí o juiz, se convencer disso, Vai mandar expedir essa carta rogatória e aí o advogado tem que fazer essa comunicação via Ministério da Justiça e tudo mais até essa intimação chegar lá na empresa, no país onde ela se encontra. É, você pode também, como advogado, pedir para o juiz a né, autorização para encaminhar essa carta rogatória eletronicamente por e-mail, para fins de acelerar um pouco o processo. Então, você encaminha por e-mail para um e-mail de contato da empresa que você conseguir, para que eles te encaminhem essas informações de volta também por e-mail. E aí você vai precisar fazer uma tradução juramentada disso. Então, por mais que o juiz autorize esse encaminhamento por e-mail, esse processo todo de expedição da carta rogatória, você encaminhar por e-mail... Eles responderem por e-mail também. Muitas vezes o juiz vai exigir que você junte essa carta rogatória é, física, né? depois que vai ser digitalizada no processo eletrônico. E esse vai-vem e dessa comunicação internacional entre tribunais internacionais é muito demorado. Então às vezes vão dois anos aí só nessa comunicação. Tá? Então é bem, é bem é, difícil. Se aqui no
1: Brasil já é difícil, imagina.
0: Sim, exatamente, né? Então, é bem difícil, sim, se a empresa tem um escritório lá fora. Às vezes, você consegue esses dados de conexão, por exemplo, por e-mail e só isso já resolve o seu problema. Então, você junta isso no processo, demonstra isso para o juiz. Se o juiz se contentar com essa forma de apresentação, ótimo. Se não ele vai exigir que você espere o trâmite da da rogatória né, no processo para questões processuais formais. né? Aí vai de você como advogado se você vai esperar esse trâmite todo ou não, se você conseguiu obter os dados que você queria, se você conseguiu identificar o indivíduo, e aí você vai processar agora esse indivíduo. Então, é um processo judicial cível com uma intimação internacional e é muito demorado, tá? É bem demorado, é bem complexo isso. E muitas vezes, quando esses dados chegarem para você, essa informação já está desatualizada, né? Então é bem difícil.
1: Tá? É, e, e o dano já está, tipo, é sem precedentes, né? Dois Satisfério. anos, dois anos, é, sem precedentes. O Edson também está fazer uma pergunta aqui. Em uma empresa onde tem a equipe de só só só, só cyber. Peraí, calma. Aí, opa, fugiu. Cadê? 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 Aqui. Em uma empresa onde tem a equipe de só, só cyber. Não entendi essa parte aqui. Pode ter uma equipe de contrainteligência voltada para atividades internas e externas?
0: Então, deixa eu ver se Foi entendendo. tecnologia da
1: informação que, que você quis dizer, Wellison? Eu Elson, não entendi esses só cyber. Tá, você
0: eu entendeu, Gi? que ele tenha. Oi?
1: Você entendeu a pergunta?
0: Eu acredito que ele deve estar perguntando numa empresa privada é, se, se você pode ter uma equipe de contra-inteligência para fazer essa defesa né, cibernética online, né, vamos dizer, em tempo real, né? Seria um Hum. contratar, né? Eu acredito que seja isso. Aí eu vou te responder com aquela resposta clássica de advogado, que a Ana já sabe. Depende. (risos) Depende. Aí você vai precisar analisar com o seu jurídico qual que é o tipo de atividade que vocês vão fazer nessa contra-inteligência? É, porque, dependendo disso, pode ser uma, uma, algo muito intrusivo que pode ser uma caracterizado como uma, uma invasão, tá? Então, aí vai, vai ser você, de um lado, pensando que isso é uma legítima defesa antecipada, mas esse tipo de conceito é muito delicado. né? é muito difícil você conseguir demonstrar isso juridicamente para um juiz que valide essa questão e você alegar que você estava atacando primeiro para se defender. Então, é muito delicada essa espera, é preciso entender, de fato, quais seriam essas atividades, o que que se pretenderia fazer, os limites dessas atividades para, então, o seu jurídico definir o que você pode e o que você não pode fazer, Tá? Porque dependendo ele falou suas... presencial
1: também, doutora. É o SOC que ele está dizendo aqui, é Security Operation Center. É SOC maiúsculo, é uma tá. sigla.
0: Tá. É, a gente tem que entender melhor essa situação. Tá? É preciso aí analisar aí com, com o seu jurídico, com o seu departamento de TI, com o seu departamento de segurança da, da informação, o que de fato vocês pretendem fazer, tá? Porque há tempos atrás havia uma empresa no Brasil que estava desenvolvendo um sistema de segurança para os seus clientes acessarem de uma maneira muito segura e que eles faziam basicamente uma invasão no dispositivo do indivíduo que estava acessando para ter certeza de que aquilo não era uma invasão ao sistema da empresa, tá? Entende? E isso não foi aceito pelo tribunal, não foi entendido dessa forma, tá? Foi entendido como um ataque também. Então, até que ponto a sua defesa cibernética às vezes não se torna um ataque, né? Eu acho bem perigoso usar essas questões de, de ataque como forma de defesa, pensando em segurança cibernética, porque juridicamente falando, é complicado e o advogado da parte contrária vai tentar derrubar essa tese, né? Então, pensando em termos de segurança da informação, a gente está tendo um contato superficial aqui pela live, não dá para a gente aprofundar nesse assunto, mas aí depois você pode mandar um um e-mail para a gente, né? Para a gente tentar entender junto com a sua empresa o que que seria a intenção de vocês, né? É comum se ter um time de resposta a incidentes numa empresa, né? um comitê de segurança da informação e resposta a incidentes, e esse comitê, esse time, vai trabalhar essas questões e desenvolver e implantar soluções assim. Mas essas soluções não podem ser extremamente intrusivas, não podem ser caracterizadas como uma invasão para que você identifique essa pessoa, invada o dispositivo dela, né? instalar alguma coisa no dispositivo, na rede dela. É preciso você identificar, validar o que está ocorrendo, mas manter esse, vamos dizer, esse invasor longe do seu perímetro de rede, longe da sua sua empresa. né? Então, talvez, falando mais especificamente para o pessoal de segurança da informação, Às vezes desenvolver o que a gente chama de honeypots, né? Seriam iscas, uma rede à parte, paralela, onde você deixa aquela rede lá justamente para esse indivíduo, esse cybercriminoso aí, tentar invadir e cair nessa rede. E aí dentro dessa rede que é sua, é o seu perímetro, você conhece, você tem todo o domínio ali, você analisa as operações que esse indivíduo está fazendo dentro da sua rede. Mas ele não, con- che- não consegue chegar na sua rede principal, que ela está apartada. Tá? Então, é, é uma saída um pouco mais segura, sem a gente entrar nesse mérito de contra-ataques. Tá? Certo. É, posso continuar aqui? Né? Tem mais alguma dúvida? Pode.
1: Então a gente é, não. Vai... Tem, uma, uma, tem uma de Jorge ainda, dizendo. Aqui acredito que nenhum juiz sabe o que é IP. Deixa eu reformular. Como a justiça do interior lidar com a tecnologia é complicado, viu? É, é em todo que, lugar. Não é só nada. e não, e não é só no interior. É, uma vez eu tive um processo meu, meu mesmo contra o Facebook é, que quando eu fui despachar com o juiz ele não sabia nem o que era Facebook que ele não tinha. Então, Sim como explicar para o juiz o que estava se passando no processo e quais quais eram os atos que eu queria que ele entendesse, sendo que ele nem Facebook tinha. O que que eu tive que fazer? Levar o meu computador até o o gabinete para explicar a partir do meu qual é a situação para eu tentar fazer ele compreender. Porque é difícil uma pessoa que não tem o sistema, nunca nunca trabalhou com a mídia social entender. Como é que funciona o compartilhamento, de que forma isso é feito, quem é que tem acesso a essas É muito difícil.
0: É difícil. Você pode até não ter conta naquela rede social ou em nenhuma rede social, mas você precisa entender como que aquilo funciona, né? Você não tem é. a conta lá, mas você entende como aquilo funciona, ótimo, né? O problema é é que não é isso que ocorre com a maioria dos juízes, né? E não é só aí, Jorge, no Brasil todo, nas grandes capitais também, né? É uma dificuldade que a gente enfrenta mesmo, não é é tipo de um lugar só, tá? Então, a gente estava falando aqui de crimes eletrônicos próprios, né? Eu dei exemplos para vocês de crimes eletrônicos impróprios, são os crimes eletrônicos já praticados pelo... Uh, pelo ambiente eletrônico né? Uh, entre esses exemplos Citei aí furto uh, Crimes contra a honra uh, A pornografia infantil Estelionato, falsa identidade Crime de ameaça Violação de direitos autorais né, A pirataria né, Violação de segredo profissional Também né? Então a gente tem uma infinidade aí De crimes eletrônicos impróprios são praticados no mundo offline e também são praticados no mundo online. E aí os crimes informáticos, crimes eletrônicos próprios, são aqueles próprios da informática, são os crimes eletrônicos praticados contra o ambiente eletrônico. E aí eles precisam de legislação específica, que no nosso caso aqui a gente já tem alguns dispositivos no Código Penal e a gente teve outros acrescentados aí com a lei, Carolina Dickmann, né? a Lei de Crimes Eletrônicos. Então, a Lei de Crimes Eletrônicos, ela incluiu três novos crimes no nosso Código Penal. O principal deles é a invasão de dispositivo informático, que é o artigo 154-A. Os outros dois se referem a questões bem pontuais. O segundo é a interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, telemático, Uh, informático de utilidade pública, então seria o DDoS, o ataque de negação de serviço praticado contra serviços públicos, então contra uh, sites, domínios.gov então isso não serve para quem não é poder público né? e outro crime é a falsificação de cartão entrou aí como um crime eletrônico próprio é, que eu não vi motivo para esse artigo estar tá aí nessa lei é, porque, para mim, falsificação de cartão, o cartão poderia ser entendido como um documento particular. E a gente já tem crime de falsidade documental no Código Penal. Então, aí, acredito que foi um lobby aí do setor bancário que fez é, esse artigo ser inserido na legislação. Então, o que a gente mais usa na no, no nossa rotina? de advogados aí, especialistas em crimes eletrônicos da, da lei é, específica, né, de crimes eletrônicos novos, é a invasão de dispositivo informático. Né? Então, invadir dispositivo informático alheio é, mediante violação é, indevida ou quebra de mecanismo de segurança, pode ser uma senha, pode ser um firewall, pode ser um cadeado no notebook, né? a lei não fala, é, com o objetivo, né, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados sem autorização expressa ou tácita do titular desse dispositivo. Então, a gente tem um, uma redação de um artigo extremamente amplo que não define o que é invadir, por quais meios que isso ocorre. É uma lei técnica, uma lei específica que não tem um glossário. Né? Eu sempre falo isso. Então, dá brecha para muitos advogados trabalharem isso a favor ou contra as pessoas, depende do lado que você está, né? E aí, a pena para esse crime de invasão de dispositivo informático, que a gente pode exemplificar, se eu pegar o celular da Ana com senha e tentar quebrar essa senha, ou a Ana colocou uma senha daquelas que você faz um desenho, né? É muito fácil de adivinhar e eu olho, assim, contra a luz, vejo o risquinho do do dedo ali e quebro essa senha. Abro o celular dela. Havia uma senha? Havia. Ela era fraca, mas ela existia. Então, aí, nesse caso, eu pratiquei esse crime de invasão de dispositivo informático. Mas eu só invadi o celular da Ana, dei aquela fuçada e não fiz nada. Então, pela lei Nada. da forma como está, não há crime, tá? É, eu invadi, olhei tudo que tinha, vi que tinha uma informação aí super confidencial, é, uma proposta comercial que ela estava é, desenvolvendo para algum cliente, fui lá, copiei isso para mim e apaguei o conteúdo da Ana. Aí eu acabei praticando esse crime, tá? aí a gente entra num outro desdobramento, tá? A pena desse crime é de detenção. Se eu simplesmente... Ah, o Emerson Land te entrou. O Emerson é delegado. Boa noite, lá no Emerson. Time, né? Amigo da gente também. Valeu pela participação, Emerson. Muito legal ter você aqui com a gente. É... bem Então, se eu invadi... Mariana também, boa noite. Legal, boa noite. É... Se eu invadir o celular da Ana obtive essa informação, quebrei senha, obtive a informação, fiz isso com essa intenção né, de obter uma informação sem autorização, a pena para isso é de detenção. Então, a pena não é de prisão, vai cair lá no GECRIM, que vai acontecer aquela transação penal, cestas básicas ou prestação de serviços comunitários, e aí, por cinco anos, o indivíduo, Uh, vai ter esse processo, uh, vamos dizer assim, fichado, uh, vinculado ao nome dele. Então, se ele for pesquisar por antecedentes criminais, for prestar um concurso público, uh, e esse processo vai constar ali uh, no nome dele, tá? E aí, se ele praticar qualquer outro crime que seja da competência do utilizado especial criminal, que não é difícil, às vezes um crime de trânsito, uma batida de trânsito com vítima com lesão corporal, Aí sim, por este segundo crime, ele poderá em tese ser preso, tá? Ele não pode mais fazer o benefício da transação penal, tá? Onde que aí esse crime complica, onde que é a invasão de dispositivo informático da cadeia, né? Que é o que todo mundo quer saber. É quando eu faço essa invasão, pratico essa invasão, quebro a senha, tenho essa finalidade de obter informação sigilosa, confidencial. E eu acabei retirando essa informação para mim, ou copiando essa informação para mim, né? Não é uma informação que que era pública, era uma informação específica da Ana, era algo sigiloso, vinculado à vida profissional da Ana ou à vida privada da Ana. Então, eu invadi e nessa invasão eu cheguei a ter acesso a essa informação, e se isso puder ficar comprovado, então aí sim a gente entra no parágrafo terceiro do artigo 154-A, né, que é a obtenção de comunicação eletrônica privada, segredo comercial ou industrial ou informação sigilosa. Então, invadir o celular de alguém e acabar tendo acesso ao conteúdo privado, seja ele um conteúdo íntimo, pessoal, um conteúdo profissional, comercial, industrial, vai recair no parágrafo terceiro, tá? E aí, sim, tem uma pena de reclusão, de seis meses a dois anos, mais multa, tá? Então, se eu acessei o celular e não tive a visualização de conteúdo privado, de conteúdo específico daquele indivíduo, seja na esfera profissional, comercial ou pessoal, pena de detenção. Se eu tive acesso a comunicações privadas, informações sigilosas, privadas, industriais, comerciais, aí crime de reclusão. Dificilmente o acesso a um dispositivo informático alheio, principalmente um celular, não vai ter informação privada, né? Um notebook pode até não ter nada, né? Você coloca tudo na nuvem, com muita segurança, mas, fisicamente, no seu notebook, na sua máquina, não tem nada. Mas, certamente, num celular, pelo menos celular pessoal, você pode ter conteúdo sigiloso, né? Num celular que seja é. corporativo, você vai também ter conteúdo sigiloso vinculado a informações profissionais. Então, em celulares, certamente, a gente vai acabar chegando nesse crime, né? Com pena de reclusão, tá? E aí... O crime de interrupção ou perturbação de serviço telemático vai se aplicar somente se a a figura lesada, né? A vítima for a administração pública, o governo. Então, ataque de negação de serviço contra sites do governo, contra aplicações do governo. E o crime de falsificação de cartão, que é o 298, quando eu falsifico o, o cartão de crédito, né? colocando ali uma uma informação que não condiz com a realidade, tá, é é esse o crime do artigo 298, não é, é você usar o cartão de crédito como se fosse seu, isso aí a gente pode entrar lá na falsa identidade, né, o 307 do Código Penal. Você criar um cartão de crédito novo, né? você usou aquela maquininha lá, todo mundo chama de chupa-cabra, com essa informação você cria um cartão novo e você usa aquelas informações que não são suas nesse cartão novo. Ou você, de posse de um cartão já existente, você altera seus dados para usar esse cartão como se fosse seu, né? você usa é, um cartão já existente também. Tá? Então é um crime de falsificação de cartão Virou um crime específico hein? Eu não vejo razão para ele ter sido inserido aqui Como eu falei para vocês Porque a gente já tem a falsidade documental E já tem a falsa identidade Para mim o cartão Que também é, é, A lei abre uma brecha né? ela, ela só fala no parágrafo único Que equipara-se o documento particular O cartão de crédito ou débito então, se a própria lei fala que o cartão de crédito ou cartão de débito é um documento particular, a gente tem aqui um artigo que não, não renova muito a nossa legislação, tá? Isso aqui, para mim, não, não deveria estar aqui, né? É, não há necessidade de uma coisa tão específica ter sido inserida aqui na lei se o cartão de crédito ou débito é entendido como um documento particular, né? bastaria alterar lá a questão a parte que fala de falsificação de documentos particulares para se colocar cartões magnéticos tá um exemplo e aí poderia ser cartão de crédito cartão de débito a carteirinha da OAB que ela é um cartão também né tem um chip ali hum. é, esses cartões de é, transporte das prefeituras também pode ser entendido como isso e aqui é muito vinculado ao cartão de crédito ou débito Tá, então, dá para entender que certamente houve um lobby uh, financeiro aí, né, do setor financeiro. Né? É, Ô, aqui, Gisele.
1: Porque... Oi? O, o Elson está tá perguntando aqui como a justiça vem interpretando os ataques de ransomware.
0: Como a justiça vem interpretando os ataques de ransomware?
1: Tá. Oi, Dani, boa noite. Oi, Marino, boa noite. Ah, a ah, disse... minha amiga Tereza Nogueira, delegada também daqui, da Delegacia da Mulher, boa noite, bem-vinda. Josi também, boa noite, bem-vindo. Bem-vindos, pessoal.
0: Legal. Esse é
1: o segundo vídeo, viu, pessoal? Tem um primeiro lá que a gente não conseguiu concluir. A
0: gente fala pouco e aí a gente se preocupa com <risos> o
1: pessoal e não olha o relógio passando,
0: né? É. Ah, é. Mas aí nas próximas a gente, a gente alinha melhor, o Ana. Aí a gente faz certinho em uma hora. É, os ataques de ransomware. A justiça brasileira ainda está engatinhando nesse sentido. Tá? É, é algo muito, muito específico, é, em que isso aí envolve identificação né, de onde veio esse ataque. Aí a gente vai cair é, naquela questão da carta rogatória que eu falei antes, respondendo a pergunta do Jorge. Muito provavelmente esses ataques de ransomware vêm de fora do país, né? São cibercriminosos estrangeiros ou são indivíduos que estão no nosso país, mas eles usam mecanismos para mudar né? o o endereço, alterar o seu endereço IP e fazer isso parecer estar vindo de um outro país. Então, é extremamente difícil... Usam máscara, né? É. Eles fazem um mascaramento de IP E então fica extremamente difícil de identificar esse sujeito, esse atacante, né? E aí a gente começa a entrar em em uma uma situação que a gente quase não consegue resolver, porque você vai processar quem, né? Se você não consegue identificar esse sujeito que está te atacando. Ele está usando um mascaramento de P, você não sabe nem sequer qual que é o país exatamente de de que ponto que ele está te atacando, tá? Por um outro lado, a gente entende que isso pode ser também um crime de extorsão, tá? Por mais que seja difícil identificar e processar o indivíduo que pratica um ataque de ransomware pela questão do mascaramento de pé, não deixa de ser um crime de extorsão. Porque ele vai encriptar os seus dados e vai te exigir o pagamento de um valor, muitas vezes em bitcoins, né? É, hum. Para liberar esses dados de volta para você. E o que, que a gente recomenda? Nunca pague, porque você não tem segurança alguma de que pagando, de fato, ele vai te entregar esses dados, né? Então, Isso, é um... Eu, eu, esti... Eu, esti...
1: eu estive em um evento, numa conferência nacional da advocacia, no ano passado, retrasada e um, um dos painéis era exatamente falando sobre isso que quando isso acontece é... pagar é um risco que muitas vezes você não tem de volta, você perde o dinheiro e muitas vezes você não tem de volta o que você gostaria porque quando existe a criptografia né, de, de tudo que tem no por exemplo no, no notebook é gerada uma senha para que você tenha depois essa, esse retorno né? é voltar ao estado normal acontece que nem todo nem todo mundo anota então como é que ele vai conseguir resgatar se ele não anotou então muitas vezes realmente você perde o dinheiro e perde Sim, o que você estava querendo exatamente, reaver né? é.
0: exatamente o dinheiro você vai perder mesmo você não vai ver de volta não adianta querer ter esse dinheiro de volta já era é perdido né é, e aí os dados certamente você também vai perder você não tem garantia alguma Então, é melhor você prevenir o ransomware do que tentar resolvê-lo, porque vai ser extremamente difícil a resolução jurídica dessa situação, uma vez que você dificilmente vai conseguir identificar o criminoso e você não vai ver o seu dinheiro, né? Então, fazer backup, ter isso em um ambiente seguro, né? Criptografado ou numa nuvem com segurança e tudo mais, para te prevenir dessas situações, Tá?
1: Jorge está perguntando se o Brasil tem alguma lei específica em relação ao dropshipping. Não tem, Jorge. Pelo menos até onde eu sei, não tem nenhuma legislação específica sobre dropshipping. É uma coisa que realmente você tem que ter atenção quando você faz uma compra né, com intermediário. Para quem não sabe do dropshipping, é quando você compra, né, por exemplo, em um marketplace e a pessoa que está ali só intermedia sua compra com, por exemplo, um site da China. E aí... Você não tem nenhuma segurança né, que isso realmente vai chegar, inclusive pode ser taxado, a caso chegue, né? e você também não tem nenhuma segurança do tempo que vai levar para isso chegar. Então... É essas considerações que eu tenho a fazer. Uhum. você,
0: esses, esses marketplaces, eles sempre falam nos seus termos de uso que eles não se responsabilizam, né? Pela pela entrega do produto, pelo pelo estado em que o produto chega, né? Então, você pode olhar os termos de uso de todos esses marketplaces que a gente tem no mercado nacional, né? E todos eles têm essa mesma linha de de pensamento que eles não são responsáveis, tá? Há duas formas de se enxergar isso. Ah, tá, de fato, não são responsáveis porque é um terceiro que está se usando da plataforma deles para entregar os seus produtos e esse terceiro está identificado. Né? É, tem sites que identificam, olha, essa, a entrega desse produto é feita por empresa X. Né? É, é até um, um, algo de, extremamente ético, eu entendo, é, o marketplace identificar isso, que a entrega daquele produto é feita por um terceiro. Então, ele está ele te cientificando que não é ele o responsável pela entrega, ele está sendo só um intermediador. Né? Exato. Então, quando o site coloca essa disposição, isso fica mais nítido. Mas acontece que isso nem, nem sempre é feito de N- uma forma segue, nítida é. para o consumidor. Às vezes, nunca Exato. está escrito lá. Só o site mesmo é que sabe. Né?
1: Isso. E
0: aí, estando o site deixando suficiente ou não, é, ele está recebendo um valor em cima dessa venda. Né? Ele recebe uma porcentagem em cima disso. Então, aquele ditado, né, que recebe o bônus também, arca com o ônus. Então, se o site recebe uma porcentagem em cima disso, dessa intermediação, também a gente tem esse outro lado do advogado diabo, que ele também deve se responsabilizar, sim, em menor grau, mas ele também é responsável, né? E aí a situação toda vai se regular pelos termos de uso desse e-commerce, desse marketplace. Por isso que os termos de uso e é a política de privacidade desses marketplaces, não só desses, né? mas de qualquer marketplace, uh, qualquer site que se disponibiliza a vender produtos ou serviços pelos próprios sites. Tem que ser muito bem redigido, tem que ser escrito por advogado especializado, não basta copiar e colar da internet, Porque na hora que você tiver um problema, aquilo vai servir como o seu contrato com o seu cliente, são as regras que estão ali, né, e aí você tem que fazer valer esse contrato, é o que está ali que vai valer, num processo judicial você vai ter que juntar uma cópia desse termo de uso, dessa política de privacidade e o juiz vai falar o que pode e o que não pode porque estava escrito ali, né. Obviamente que isso não pode se sobrepor à Constituição, não pode ter nada ilícito ali ou extremamente abusivo que pode ser anulado, né? Mas as pessoas, as empresas têm que dar maior atenção para a redação dos termos de uso e das políticas de privacidade, porque elas vinculam a venda do seu produto, a venda do seu serviço, do seu negócio, tá? E... Eu estou encerrando aqui já, Ana. A Tem só questione... mais, um, mais
1: uma consideração aqui de Josi. Temos ah. decisões judiciais excluindo a responsabilidade do Marketplace. São poucas, mas já começam a ser precedentes. É, inclusive, eu tenho uma péssima experiência em relação ao Marketplace que o meu esposo ele comprou um fone de ouvido de uma marca muito reconhecida. Quando chegou o fone de ouvido, ele comprou pela internet, né? quando chegou o fone de ouvido, a qualidade era péssima. E aí ele entrou em contato para devolver né, com base no no artigo do Código de Defesa do Consumidor que permite sete dias de de devolução sem maiores explicações e ficou o jogo do empurra. Um empurrando para o outro. O marketplace empurrando para a loja né, que que realmente fez a entrega, vendia a entrega e e a loja empurrando para o marketplace. E ninguém resolveu. Nem a marca, nem a loja, nem o marketplace. a gente precisou o quê? Judicializar. E, para nossa surpresa, o magistrado entendeu que não tinha problema nenhum. Ninguém fez nada errado, ninguém teve nenhum ilícito, não houve nenhuma violação a a nenhum artigo. né? Foi tudo tranquilo e devolve só o valor do fone, está tudo certo e vai-se embora. Então, esse tipo de, tipo, né, de, de sentença é inviabiliza a situação porque a gente Não, dá munição para essas empresas continuarem agindo errado com o consumidor, né? ao invés do judiciário é, dar um respaldo maior ao consumidor, dando um dano moral que seja considerável para que a empresa realmente pense duas vezes antes de fazer esse tipo, né? Mas não, é pelo contrário, eles, eles parece que protegem né, a, a, os fornecedores, as, as empresas, as lojas, enfim. E o consumidor, ele fica assim, com cara de, nossa, aí é, então tá, né? É, exato, né? É, eu sei disso também, quem
0: foi que fez a pergunta, Ana? Perdão.
1: Foi Josi, Josiane, ela eu... trabalha com isso.
0: É, eu sei dessa tendência mesmo, Josi. já fiquei sabendo disso e tem sido, de fato uma questão aí bem delicada que não só os advogados, mas os consumidores também estão entrando, é, e fica esse alerta, né? Tomar muito cuidado aonde você compra, de quem você compra, é, se certificar que tem credibilidade ali, aquele site, aquela empresa, se não é um produto falsificado, né? É, e aí você não consegue é, descobrir isso pela internet, né? Então... Pesquisar a reputação daquela empresa né, nos buscadores, nas redes sociais, ver se tem reclamação, fazer todo aquele trabalho de verificação prévia é essencial, porque dada essa tendência aí de alguns juízes, isso pode ser algo cada vez mais comum de acontecer, do juiz falar, olha, mas você tinha toda a ferramenta de busca na mão, você não, não fez a sua pesquisa prévia antes por quê, né? É, e dizer que o marketplace, de fato, não, não tinha responsabilidade nisso, que a entrega era feita pelo outro. Né? Então, depende também do contrato desse marketplace com esse terceiro. Então, a gente tem que analisar muitas muitos vieses aí. né é O que né? Do consumidor é o contrato do marketplace com o terceiro. Então, são muitos pontos a serem analisados e dentro de um, de um problema desse tamanho... É, dependendo do valor do, do objeto, né, do produto o juiz olha e ele acha que aquilo não é nada, é mera picuinha né, e então dá como improcedente, ninguém ganha nada, cada um arca com o seu prejuízo do seu lado exato. e não, não tem nenhuma punição no sentido de é, de ser uma punição educativa, né, para essas empresas
1: exato, o que é um absurdo é, na minha é, opinião né
0: É bem complicado, né? E aí, um indivíduo que não tem, às vezes, muita informação, ele não sabe que ele mesmo pode até um juizado especial cível e dar entrada na sua ação, né? Ele vai desistir disso, né? Dependendo do valor do do objeto, porque ele vai pensar que, ah, o que eu vou gastar com advogado vai ser muito maior do que isso. E provavelmente vai. Então, muitas vezes não compensa. Então, é bem complicada essa questão e, e é, de fato, um trabalho bem hercúleo lidar com, com essas pontas todas, né, entre o consumidor, o marketplace, o terceiro, tem que ver como é que está o termo de uso do site desse terceiro, como que ele se coloca dentro daquele marketplace, então é uma situação, é uma teia, né, é uma situação bem complexa e que às vezes não vale a judicialização, né. Então, para o consumidor também vai ser muito mais um, um desgaste, né? um, uma dor de cabeça, do que resolver aquela questão. Tá? É, eu vou aqui para a última parte, Ana, que era a questão de, de falar mais como um alerta né? é, da relação entre a pandemia que a gente está vivenciando de coronavírus e crimes eletrônicos e fake news. Muita gente deve se perguntar agora qual é a relação de pandemia de coronavírus com fake news e crimes eletrônicos? Não tem nada a ver, Gisele, né? Tem a ver sim, né? Eu expliquei para vocês no início o phishing scam. E o que, que motiva sim. o phishing scam? É uma notícia alarmante, é uma notícia polêmica, uma, um conteúdo sensacionalista. curioso, um conteúdo sensacionalista, é, um conteúdo que às vezes coincide com uma situação que você tem. Então, ele busca uma identidade, né? o phishing scan busca uma identidade com o destinatário desse phishing, né? dessa mensagem, desse e-mail, uh, desse, desse print em rede social. E é assim que o scan trabalha. Ele procura uh, fisgar o indivíduo uh, pela polêmica da situação, pelo, pelo clamor da emoção. Então, são em momentos assim que eclodem, phishing scans temáticos vocês podem reparar quando a gente está perto de eleições, todo mundo recebe um e-mail falando que você tem que se recadastrar clique aqui para fazer um recadastramento no site do PRE, quando a gente está chegando perto de declarar imposto de renda, também a gente começa a receber esses e-mails, então veja só associação de um fato do momento com uma prática fraudulenta, e isso vai gerar provavelmente um crime lá no futuro de estelionato ou uma violação à sua privacidade, aos seus dados pessoais, se esse indivíduo conseguir invadir o seu dispositivo e monitorar os seus dados, o que você contém ali no seu seu aparelho. Então, obviamente, com essa situação de pandemia que a gente vivencia hoje, todo mundo recebe no seu celular inúmeras mensagens sobre coronavírus, sobre os cuidados que tem que ter, sobre o número de mortos, Uh, sobre lugares mais infectados uh, Situações em que a tal empresa está distribuindo álcool gel E isso é uma fake news né? Então todo mundo está recebendo informação em massa sobre coronavírus Parte delas é verídica, parte delas é sensacionalista E parte delas é fraudulenta E aí é onde mora o perigo né? É a informação sensacionalista e a informação fraudulenta as duas podem originar questões relacionadas a crimes eletrônicos e fake news. Muita gente está recebendo do grupo da família inúmeras mensagens falando de coronavírus e quando você vai verificar melhor esse conteúdo, ele não é verídico. Ele é fake, é montado em cima de um, de um site que sim é verídico, parece com esse site, mas não é, e é uma informação falsa, né? muitas vezes com o intuito de aumentar ou diminuir a confiança da população sobre determinado assunto. É assim que se baseia o criminoso que constrói esses conteúdos. Ele quer te fisgar por um assunto que está no no topo das conversações em todos os lugares do mundo. Então, fiquem atentos, porque sim, estamos tendo um aumento muito grande Uh, do número de crimes eletrônicos sendo praticados aí nessas últimas semanas. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Pode ser a pandemia, pode ser eleições, pode ser...
1: Sempre uh, vai ter um do, motivo né?
0: O paredão do BBB,
1: qualquer é. coisa.
0: Sempre vai ter aquela iscazinha que vai chacoalhar lá para você na sua cara, no seu e-mail, no seu celular, na sua rede social... Que se você não cai é a sua mãe que cai ou um parente seu que cai e encaminha para você e porque que você recebeu lá da sua mãe você vai clicar e você vai cair também e assim começa uma corrente sem fim
1: exato isso quando isso quando a pessoa sequer entra né a pessoa encaminha sem sequer olhar se a data é, uhum. é está atualizada se o conteúdo é condizente com a manchete simplesmente Exatamente. porque se identificou com o que está sendo encaminhado aí Jorge ah. pergunta aqui O governo, como se posiciona com essa fake news? Está deixando passar ou está procurando de quem saiu? O governo não está procurando não, viu, Jorge? A gente tem alguns projetos de lei em relação a fake news, mas a única legislação realmente específica é na seara eleitoral. Que aí, se for detectado que realmente você fez de propósito, com intenção de fazer o mal ou, enfim causar um, um dano à honra, aí você tem uma penalidade de uhum. dois a oito anos. E Katia está perguntando como identificar as sensacionalistas das fraudulentas. É o ideal é não clicar em nada, é... não, não clicar, não, não encaminhar nada que você ainda não analisou. Por exemplo, se você não teve tempo para ler o conteúdo você não, não encaminha. Se, se você não teve tempo de verificar se aquela informação é correta, aí você não encaminha. E como é que eu vou verificar se essa informação é correta? Você entra lá no Google, que tem diversas agências de fact-checking, né, que faz essa checagem de dados, se é falso ou se é, se, é, se é real. E aí você não precisa nem saber o nome de todas elas, nem de nenhuma. Se você botar, basta no, no Google você botar... É, o que você está querendo saber, no final, boato, interrogação, ele já encaminha você para alguma das agências de fact-checking que já fez essa checagem, não é isso, Gê?
0: Isso, é por aí. E a maioria dos portais de notícia do Brasil, eles têm uma sessão Oi, Kila. De, Boa noite. ...de checagem de notícias, tá? Então você pode, se você viu essa notícia num, num determinado portal. É, Abra uma outra página do seu navegador, verifique se esse portal se pronunciou a respeito, né? É, qual Isso. que é o título da manchete? Joga o título dessa manchete no seu buscador, vê o que, que aparece. Há outros sites também confiáveis falando disso, então pode ser que seja verdade. Mas leia a matéria, né? Porque a gente tem muita Isso. informação que a gente chama de clickbait. Que é a isca. É para você clicar é uma manchete chamativa, sensacionalista, que não tem muito a ver com o conteúdo daquilo. é Os portais, os sites querendo caçar cliques, né? Então, Exato, para monetizar, é um... né? Isso, exatamente. E outra
1: coisa importante é, quando a mensagem um dia foi verídica, mas ela está desatualizada e você manda como se fosse é, atualizada, então ela se transforma não fake news. Porque no momento presente, ela não é uma notícia verídica. Ela pode Exatamente. ter sido um dia, ela mas agora, é por exemplo, é ela não é. Exatamente. Exato.
0: Ela já foi uma verdade. Hoje em dia, ela não existe mais, porque ela está desatualizada. Exato. E esse tipo Exato. de informação gera difamação, sim. Gera dano, gera abalo. E quem encaminha é, fake news, quem encaminha, quem compartilha informação fraudulenta, enganosa, que difama outras pessoas, né, ou uma instituição, também pratica o mesmo crime, que pode ser considerado como crime de difamação. A gente já tem decisão do TJ aqui de São Paulo nesse sentido. Quem compartilha uma uma informação, uma publicação, seja ela de um portal sensacionalista, Uh, ou seja, uma informação em rede social que alguém escreveu e você compartilhou, quem faz esse compartilhamento pratica o mesmo crime que o indivíduo ali originário é, praticou. Então, se o indivíduo está praticando uma informação, uma difamação perdão, através daquela fake news, quem compartilha isso também pratica a mesma difamação. Só que aí ele vai ser um partícipe né, e não o autor do crime. Ele vai ter uma Exato. participação menor, a pena dele vai ser menor, mas ele também pratica o mesmo crime. Então, muito cuidado para vocês nesse ímpeto de ficar compartilhando notícia que recebe, olha só o que eu vi, mas vocês nem conferiram, acabar também compartilhando informação falsa, informação fraudulenta, né? Que vai acabar difamando ou gerando uh, uma movimentação social que não condiz com aquela realidade, tá? É, eu, sempre,
1: eu gosto de falar que fake news ela é tão séria que ela é capaz de criar uma realidade paralela. Sim. Porque, Sim. por exemplo, quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, é, simplesmente é, caiu na rede que ia acabar o gás, e acabar o gás, e todo mundo saiu correndo para comprar gás. Obviamente que o gás não ia acabar. Mas a partir do momento que isso foi muito viralizado O que, é que aconteceu? De fato acabou o gás Então a fake news criou uma realidade paralela Que não existiria se as pessoas não tivessem compartilhado né? Porque aí você uhum. comprou gás, você comprou botijão Você tirou o, o, o produto do mercado e acabou que realmente uhum. faltou gás Então isso é muito uhum. sério né? Pode Ai. causar problemas seríssimos Inclusive Exato. morte de pessoas como foi o caso da Fabiane né? Que ela foi vítima de um retrato falado fake que foi reconhecida, sendo que era uma notícia falsa, que nem existia. Exato. E no final é, lincharam ela na, na, na vida real e, e ela morreu, né? Então o negócio Exato. é sério, mesmo. É sério,
0: né? É sério. É. Essas questões relacionadas a, a crimes eletrônicos e fake news em, em situações de calamidade pública, de clamor social, é, essas situações se transformam um celeiro para a prática de crimes eletrônicos, para a prática de fake news, de construção e difamação de fake news, então muito cuidado, tenham muita atenção, muita cautela com os seus dispositivos eletrônicos aí, para não saírem compartilhando todo e qualquer conteúdo que vocês receberem sem verificar, e também cuidado ao clicar nesse material porque isso pode ser assim um phishing scan e você pode se tornar vítima de um crime eletrônico, tá, a gente vive uma situação muito, muito delicada né Não clique em tudo que vê, não compartilhe tudo aquilo que recebe, confira sempre antes essa informação nos sites de busca, em outros sites de notícia, não saia aí disseminando informação que nem sequer você conferiu para ver se aquilo era verdade. Você também pode ser responsabilizado por compartilhar essa fake news, você pode ser responsabilizado por estar compartilhando um meio que está sendo uma prática para crime eletrônico. Tá? Então, vamos diminuir esse nível de desinformação que a gente vive hoje em dia, ou de informação inútil, ou de informação lixo, que eu falo mesmo. Né? É, vamos verificar uhum. o conteúdo, separar o que é um conteúdo bom, ver a positivo, fonte. o que não é. Ver a fonte, ver se aquilo existe mesmo. É uma situação em que menos é mais. Né? Então, Exato. abaixa um pouco a ansiedade. Se você não teve tempo de verificar, então não compartilhe. Depois que você tiver isso. tempo de ver isso, aí sim você encaminha para quem você acha, tá? E na realidade, Exato. essas são dicas que tem que ser, a gente tem que segui-las no dia a dia nosso. Não é só hoje, não é só em situações de clamor social, de calamidade pública, ou quando tem eleições, ou quando tem que entregar imposto de renda. Não são só nesses momentos é uma prática segura de uso da internet, de uso dos meios eletrônicos. Então procurem sempre ter isso em mente, passar isso para as pessoas que vocês conhecem, né? Porque Exato. muito dos crimes eletrônicos que a gente vê hoje em dia, eles acabam crescendo é, e ganhando cada vez mais é, espaço por conta de falta de informação das pessoas, né? Então Exato. a gente aqui online a gente está tá, passando essa orientação para algumas pessoas. Essas pessoas podem disseminar esse conteúdo lá adiante e isso sendo é, cada vez mais compartilhado, né? aumentando progressivamente algo que é positivo. Né? Isso é nosso Exatamente. dever como cidadão. Né? Eu acho que o nosso tempo vai acabar,
1: né, Ana? Vai acabar Eu novamente. Vou... <risos> Josi está é. dizendo parabéns pela live, aula gratuita. Obrigada, Josi. Gisele arrasa mesmo. Obrigada, Jorge. O Elson está dizendo, a defesa cibernética do Brasil ainda está na, nas mãos de empresas privadas. É, mas uhum. eu acho que isso está no caminho de mudar, viu? É, teve um, um, recentemente um, uma uhum. movimentação do governo nesse sentido. Depois dá uma olhadinha aí no Google. Né, que Eu acho que uhum. algumas diretrizes aí para a cibersegurança vão começar a serem desenhadas. É. Jorge está uhum. dizendo... Tudo que falaram devia virar jurisprudência. A gente tem que estudar um pouco mais, né, para ser juízo.
0: Josi está dizendo. Eu eu acho que a gente
1: ainda tem
0: que comer muito sal ainda, muitos pacotes de sal ainda, né? O grupo
1: de família. O grupo de família chega muito, ele está dizendo, chega mesmo, o grupo de família é o que mais chega, é a avó, tio. É é de de onde mais mais vem. (risos) Jussi está dizendo, fake news mata. E o Elson está dizendo as fortes chuvas aqui em BH, deve ter feito né, fake news. Oi, Bela. Boa noite. A gente tá no finalzinho da boa live amiga. já. Muito obrigada, pessoal, por vocês terem ficado aqui com a gente por duas horas, né? Porque foram duas lives. Foi muito bom estar aqui com você, doutora Gisele Truzzi. Muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigada. Com tudo, Ana, pelo por
1: carinho, mim. pela amizade, pela parceria. E é muito bom poder contar com você. Liga aí suas últimas palavras que vamos cair já, já.
0: Beleza. Obrigada, Ana, pelo convite. É sempre um prazer falar contigo. É muito bacana essa forma que você tem de disseminar conteúdo. Acho muito legal. Acho que faz parte do ofício de ser advogado, né? De ser professora também, né? Nós duas temos essas qualificações. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a internet, a tecnologia naquilo que a gente consegue fazer, né, que não dá para a gente abraçar o mundo, mas fazer uh, algo que a gente consiga construir uma nova sociedade, disseminar um conteúdo bom, um conteúdo positivo que auxilia outras pessoas. Então, muito Exato. obrigada pelo convite, Ana. Muito obrigada, pessoal, pela participação. A live vai ficar disponível, né, Ana? Por 24 horas, vai.
1: né?
0: E depois a você primeira vai já está lá, né?
1: para quem perdeu.
0: Tá. Aí a Ana vai disponibilizar o vídeo para gente, a gente vai colocar no nosso canal no YouTube. Só procurar Gisele Trus e Trus Advogados no YouTube, é, que essa live vai estar disponível lá nos próximos dias. Aí a gente vai divulgar, assim que ela estiver disponível, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Então, se vocês quiserem mais conteúdos, saber o que a gente está fazendo nessa área do direito digital. Entrem no nosso site, é truzi.com.br. Lá tem os links das nossas redes sociais. Acompanhe as nossas redes sociais. Sempre tem algum conteúdo novo ali que a gente está produzindo. Quase todo mês eu escrevo para Isto é Dinheiro. Então, periodicamente, tem artigo novo também no site da Isto é Dinheiro que a gente compartilha no nosso site. Então, a gente tenta, na medida do possível... Também produzir a conteúdo pela internet, porque não é fácil. né A gente tem que trabalhar, é, é muita tem que trabalhar coisa. com o escritório, com tudo mais, dar é. aula, e né? fazer palestra. É, não é fácil. Então, alguns lembrientes, divulguem esse material. Uh, no nosso site tem uma cartilha que eu elaborei uh, sobre a LGPD, um material básico, essencial para gestores, uh, empresários, advogados também entenderem um pouquinho sobre o que é LGPD. É, dá para fazer o download dessa cartilha. Vocês podem entrar e fazer o download e compartilhar isso também. Tá? Isso mesmo. Então, muito Eu obrigada tenho. pela participação e até uma próxima.
1: Muito tchau. obrigada, doutora Gisele. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Lembrando. Lembrando que tem outra live antes dessa. Quem quiser assistir, tá lá, salva já. Beijo para vocês. Boa noite. tchau, tchau gente.
0: Tchau.